0: Boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Sabe aquela coisa de ficar com uma música grudada na cabeça e não conseguir fazê ela parar no jeito que fica num loop eterno? Pois é. O neurologista Oliver Sacks tinha uma explicação sobre uma condição mental bem parecida chamada de alucinações musicais. Tem gente, profissionais da área, que dizem que são apenas obsessões. Eu peço desculpa aí aos psicólogos de plantão e não vou entrar no mérito do termo. O que eu quero dizer é que nós, brasileiros, temos a música como um dos grandes bens e há quem diga que seja até uma forma de oração mantras repetidos infinitas vezes. A música é o nosso capital cultural, o capital cultural de cada cultura, talvez um dos maiores do nosso país. Estudiosos dizem que pode ser adquirido a nível pessoal através da escola ou por familiares. Inúmeros cantores começaram a carreira cantando em cultos, igrejas ou cerimônias religiosas, repetindo esses cantos, mantras, orações. Para vocês terem uma ideia, podemos citar aqui nomes como Beyoncé, Katy Perry, Pablo Vittar, Tina Turner, Anitta e muitos outros. Nessa lista, a gente também pode colocar Michelle Mara, musicoterapeuta, coach vocal, cantora e a maior imitadora de Aretha Franklin da América Latina e, além de tudo, a mulher é mãe. A Curitibana conta neste episódio como uma vida cheia de coincidências que a fizeram se mudar para Portugal, como foi de pastora a cantora, a receptividade portuguesa e sobre a multiculturalidade existente dentro do seu próprio lar. Michelle, seja muito bem-vinda ao Eu Não Sou Daqui, é um prazer enorme ter você aqui comigo. Ai, Paulo, o prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Eu que te agradeço, mulher. Vamos começar então do começo, para todo mundo já te conhecer. Quem é Michelle por Michelle nesta vida difícil, mas também de muita
1: felicidade? Bom, eu sou Michelle Mara, tenho 41 anos, sou cantora, compositora, sou graduada em musicoterapia e trabalho questões, especificamente questões raciais em terapia, principalmente com mulheres negras. Fiquei conhecida no Brasil como a maior imitadora da cantora Aretha Franklin desde 2011 no programa do Faustão e então eu vivo hoje não mais tanto a vida da Aretha, mas é, canto muitas canções da Aretha e este é um dos meus ganha-pão, assim, vamos dizer. Também criei a feira Afroempreendedora aqui no Porto. É uma feira de Afroempreendedorismo. Vai ter música, comidas africanas e diversos restaurantes. Vai ter muita coisa legal.
0: Opa, coisa boa, parece gostoso, parece bom, viu?
1: É, fica o convite aí pra você também.
0: Sem dúvida, assim que eu pegar o voo e for pra Portugal um dia, bato aí na tua porta, me aguarde.
1: Na próxima edição, quem sabe você vem.
0: Mas vou dar uns cinco passos pra trás aí, porque você falou que cantar areta é um dos seus ganha-pão, mas como é que foi, assim, que a música entrou na sua vida?
1: Bom, a, a, eu venho de uma família de músicos, então todos na minha casa tocam ou cantam. Eu comecei a cantar com 10 anos de idade, na igreja, na banda da minha família, que tinha o meu tio, que foi quem me ensinou a cantar, minha mãe, minhas tias, meus primos, meus irmãos. E lá na igreja eu fiquei cantando até os, dos 10 anos até os meus 27 anos. Uhum. E em 2007 eu me formei em canto popular pelo Conservatório de MPB de Curitiba, e, neste ano, eu tava meio assim, com a igreja, assim, sabe? Meia desiludida um pouco. Com a situação, assim. E recebi um convite para cantar num tributo ao Pink Floyd, num bar de Curitiba muito famoso, de rock. Oxe! Que era o Hangar Bar. E eu cheguei nesse bar lá, toda pessoa crente toda crente, todo mundo sabia que eu não, não pertencia àquele, àquele espaço. E eles me mandaram uma música. a música, a pianista que acompanhava a minha professora no, no conservatório falou, olha, meus irmãos têm uma banda de rock progressivo, vão fazer um show e tem uma música que é a tua cara, a música só diz oa, oh, oh, ah. não tem letra, e a tua voz cabe perfeitamente na canção, que era a canção The Great Gig in the Sky, do Pink Floyd, do, do disco The Dark Side of the Moon. Então, eu cheguei nesse bar assim, meio desconfiada, meio assim, comecei a entrar em crise. Tive uma crise de pânico, desesperada, sabe? <risos> Eu tava dentro um bar de rock, aquele bando de roqueiro cabeludo, e eu lá, a única preta lá dentro, sabe, em Curitiba, né, pensa. Mas aí comecei a chorar de desespero, aí um cantor, que tem uma banda de Led Zeppelin, tava ali, e ele tropeçou em mim, achou que tinha me machucado porque eu tava chorando, e pediu me desculpas, conversou comigo, eu falei, não, eu tô chorando porque eu vou cantar, eu tô nervosa, nunca cantei, falei, não, vai dar tudo certo, você tem cara de cantora... Vai lá que eu vou estar aqui na frente do palco, eu vou, vou estar com você. Então, começou a cantar a música, tocar a música, né? Fizeram o disco todo. Quando chegou nessa parte da canção, o povo começou a gritar desesperado. Porque nunca na história do rock curitibano, alguém tinha cantado essa música ao vivo. Olha. Então, eu comecei a cantar, o povo começou a gritar, gritar, gritar. Foi do começo ao fim. Eu cantei a música toda errada, toda errada. <risos> inventei lá o OAA, <risos> mas foi épico. <risos> Foi ali que mudou a minha vida, no dia 7 do 7 de 2007. E eu me tornei ah, é? uma das maiores cantoras de Curitiba. Isso foi num sábado, na segunda. Fui trabalhar, eu trabalhava na igreja, tinha contrato de trabalho e tudo. E a pastora, que era minha chefe, me mandou escolher. Ou você escolhe, canta na igreja ou você canta no mundo. Porque nos dois não dá pra se ficar. Eu falei, então... Tchau, tô indo embora, vou cantar, vou trabalhar como cantora. Então a galera do rock me abraçou de uma maneira, não, foi, vem aqui, agora você é nosso vamos, vamos. E fui entrando em bandas, daí entrei na, na Big Wilson Soul Band, que era uma big band de soul, jazz e blues, que eu cantei por sete anos como vocalista, eu e tinha mais um vocalista, o Ivan Ralfon, que foi a melhor experiência da minha vida. Aí depois ali fui participando de concursos de TV, entrei, fui semifinal até chegar ao programa do Faustão e ganhar, né? O programa do Faustão.
0: Maravilhoso.
1: E desde então, trabalho, sou professora, me formei né? me graduei em musicoterapia e tudo mais. E é
0: isso. E nesse, nesse dessa caminhada toda, assim, que, como é que foi a reação da sua família? Porque você contou, começou a história aí falando que vocês vêm todos da igreja, vocês são todos músicos. Como é que eles aceitaram esse fato de você pegar e decidir sair da, do canto da igreja?
1: Eles acharam que eu ia voltar rapidão, bem rápido, porque eu nunca tinha saído da igreja mesmo, assim, eu era uma, uma, uma mulher já tinha passado por um casamento muito difícil, sofri violência doméstica, perdi um filho, foi daí que eu fui estudar canto popular no conservatório, consegui uma bolsa porque eu não tinha condições de pagar, consegui essa bolsa integral. E então nesse nesse período eu fui descobrindo a música popular brasileira, fui descobrindo outras coisas, conhecendo gente. E fui me apaixonando, assim, para cantar mesmo, é, em outro lugar, que não fosse na igreja. Então, a pessoa que ficou do meu lado foi minha mãe. Minha mãe falou, não, onde você for, eu vou com você. Ai. E, realmente, até hoje, minha mãe sempre que ela pode, ela tá comigo, e aí a minha família mesmo ficou um tempão, assim, meio, bem muito triste comigo, assim, porque eu era cantora da banda, a vocalista do coral principal, sabe, cuidava das, das crianças, me, me formei como pastora, né, para cuidar das crianças da igreja, fiz, né, teologia, então eles acharam que eu ia voltar, só que eu fui persistente, e insisti, e conquistei o respeito deles, eles sempre me respeitaram, mas aí eles entenderam, não, essa é a vida dela mesmo, vamos depois né, de um tempo vamos apoiar, e sim, eles me amam, me respeitam, têm o maior orgulho de mim, estão presentes em todas as minhas conquistas, eles, eles dão um jeito de estar tá junto, e é assim. Que maravilha.
0: E nessas andanças, como é que foi que você tropeçou? Você falou aí que você começou a ter uma carreira no Brasil, mas aí no meio do caminho... Você decidiu ir para Portugal. Como é que Portugal
1: chegou na sua vida? Portugal chegou na minha vida, assim, quando eu tinha 13 anos de idade. Oi? Aham. Uhum. A minha tia Ivani e a minha mãe, Ivanilda, tinham o sonho de morar aqui em Portugal. Então, as duas fizeram visto, fizeram um passaporte e tal, e decidiram vir para cá. Mas a minha mãe desistiu no meio do caminho e não foi. Não veio. Veio só a minha tia com o um filho mais velho, deixou a filha dela mais nova, Giovana, lá em casa comigo. Com a gente, né? E um ano depois a minha tia trouxe a Giovana para cá. E depois nós perdemos contato. Porque naquela época a gente não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. Então, em 2013, eu já tinha ganho o programa do Faustão. Meu primo, Marcos, tava vendo vídeos no YouTube, assistindo o programa do Faustão. Ele me viu no programa do Faustão, que tinha sido em 2011. Me achou lá e aí descobriram que eu tinha me tornado uma grande cantora brasileira. <risos> assim, olha que doideira. Aí entrou em contato e daí minha mãe se organizou. Minha mãe, minha mãe tinha vindo é, pra cá um ano antes pra procurar eles, mas não encontrou. Ficou aqui uns 15 dias e tal. Aí depois desse contato, minha mãe se organizou, se aposentou. Minha mãe é funcionária pública, né? É, ela é chefe de cozinha, trabalhou... 33 anos no Palácio Iguaçu, no governo do Paraná. E daí se aposentou e veio pra cá, pra Portugal, pra, pra ficar aqui três meses, visitando, ficou. E foi ficando, aí conheceu o seu Fernando. Ela já tava desistindo, já indo pra ir embora, já, já tava aqui quase um ano. Queria ir embora, porque ela se sentia muito sozinha, trabalhava muito, porque ela, ao invés de, de curtir, né? A aposentadoria dela, não, vô. Começou a trabalhar em restaurante e tal. Aí conheceu o seu Fernando e... E o seu Fernandão falou, não, você, você não vai embora pro Brasil, não, você vai casar comigo. Aí minha mãe, então tá, eu só fico se você casar comigo no papel mesmo. <risos> Dele, então vamos agora. Aí ajeitou os papéis e pronto, e casaram legalmente, tudo certinho. E daí já tava mais, minha mãe já estava mais de um ano aqui. O que aconteceu? Eu engravidei do meu filho Jamal. E antes do Jamal eu tinha perdido um bebê dois meses antes. E antes do meu filho Jamal eu tinha perdido um filho, né, quase 16 anos atrás. Que foi por causa de violência doméstica, né? No meu primeiro casamento. Então, assim, passar por isso tudo, perder filhos, é muito triste. E como minha mãe estava aqui, a minha sogra na Nigéria, porque meu marido é da Nigéria, a gente decidiu então vir para Portugal. Meu marido já estava querendo sair do Brasil, tentar uma, uma outra coisa, porque lá para ele tava muito difícil. Embora ele fale naquela época ele falava quatro idiomas, inteligentíssimo, Caramba. não conseguia trabalho. A gente abriu uma empresa que vendia tecidos e roupas africanas e ele fazia muitas feiras e tal, mas mesmo assim, ele ainda não tava assim satisfeito, assim, feliz, né? Não tava feliz com tudo isso. E ele tinha dois filhos na Nigéria, pequenos, e fazia todo esse tempo que ele tava no Brasil, foram seis anos que ele ficou, não viu os filhos, não, não pode voltar para Nigéria e tal. Então a gente decidiu vir para Portugal para ter o um filho aqui, perto da minha mãe. E daí então vim para cá com Fiz uma turnê em 2018, uma turnê do meu, show, do meu show, e fiz um musical. Daí juntei a grana toda que eu tinha, vendi tudo que eu tinha, tudo, 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 só deixei um carro pro meu irmão, pra ele trabalhar e tal, e me mandei pra cá, eu cheguei aqui com 27 semanas de gestação, era uma gravidez de alto risco, bem complicada, Caramba. meu filho nasceu algum, alguns dias antes do tempo, eu tive uma pré-eclampsia, quase que eu perdi ele também, mas graças a Deus ele veio e tá tudo bem, e foi por isso que eu vim pra Portugal.
0: Nossa, agora você vê, né, como é que a vida é, tudo começou quando você era pequena, sua família te viu na televisão, uhum. no YouTube, e aí sua mãe começou a catar eles, e eles cataram vocês, e vocês acabaram se encontrando, enfim, a vida é muito louca.
1: É muito louca, e agora aqui já tem dois irmãos meus aqui, já estão aqui, um veio com a família toda, é filho da minha mãe só, e o outro é filho só do meu pai, e estão aqui, estão vindo, to tá vindo to todo mundo, devagarinho estão vindo todos.
0: E seu porto, seu porto principal em Portugal, onde você
1: chegou, foi pelo porto ou foi por Lisboa ou foi por algum outro lugar? Eu cheguei no porto, mas eu morei em Aveiro, porque a casa da minha mãe era em Aveiro. Aí, uns dois meses depois que a gente chegou, meu marido conseguiu um trabalho, que ele trabalhava aqui no Porto, e a gente também, depois de quatro meses, conseguimos uma casa para morar, e nesta casa, era é, a minha mãe mora bem no interior de Aveiro mesmo, aqui eles chamam de aldeia, e eu fui morar numa aldeia mais longe ainda, onde não tinha carro, não tinha autocarro, autocarro que eles chamam de ônibus, né, uhum. não tinha metrô, metro, trem, não tinha nada. Um, tinha dois táxis na cidade E tava muito longe E eu, tipo, tava complicado pra mim, assim Tava meio triste Aí, neste apartamento que eu moro hoje, que é no Porto Um primo meu, esse filho da minha prima Giovana Morou aqui com uns quatro anos E ia sair desse apartamento E perguntou se eu queria vir pra cá eu Falei, lógico, eu tô indo Vou ficar aqui no meio do mato pra quê? <risos> Eu tava estressada com os cantos dos passarinhos. Pensa, a pessoa que cresceu em Curitiba, no meio da cidade, vivia no fervo e cantando e fazendo show e não sei o que, de repente você vê a mãe, né? E, e sozinha praticamente. Eu falei, não, vamos, vamos. Então a gente se mudou pro, pro Porto. Tem três anos que a gente tá aqui nesse apartamento que eu moro.
0: E como é que é, se você puder explicar um pouquinho, assim, da diferença da vida, você falou aí que eles chamam até de aldeia, que eu acho bastante
1: curioso. É, muito doido, porque, assim, é, aqui é, eles não chamam de cidades, eles chamam de freguesias e tal, então, aonde a minha mãe mora é uma cidade muito pequenininha, que tem poucas casas, poucas pessoas, para você ter uma ideia, a escola foi fechada porque não tem criança.
0: Mãe,
1: então, as poucas crianças que tem, o governo manda uma van para buscar para ir até a escola mais longe, né, Leve busca, então isso é aldeia, e o que acontece, ali especificamente é uma, uma aldeia onde tem muitas famílias assim, que vivem ali a vida toda, só que daí os filhos foram crescendo, foram indo embora, Aqueles falam que ah, foram para o estrangeiro, foram para outros países trabalhar, e os pais ficaram, foram envelhecendo, então tem muitas casas vazias, para você ter uma noção, a, na rua da minha mãe, só tem a minha mãe morando e uma outra vizinha, mais ninguém. Uma cidade fantasma, então. É, cada casarão antigo, aquelas coisas belíssimas, tudo vazio. Tudo vazio. Então, sim, pra mim pra mim não dá. A minha mãe sempre morou também na cidade, né? Mas ela se acostumou a morar lá em Aveiro, lá onde ela mora. Lá ela planta, tudo que eles comem, praticamente, eles plantam. Eles têm uma vinícola, eles fazem vinho. Tem pra lá umas 3, 4 mil garrafas de vinho. Agora, em setembro, é a época de fazer né, o vinho. Então, eles fazem do modo tradicional, amassando as uvas e tudo. A minha mãe não parou de trabalhar, ela não gosta de ficar em casa arrumou um trabalho no hospital, ela é o chefe de cozinha no hospital na Santa Casa, que fica lá no centro em Aveiro, também. E é isto. Mas essa, a diferença tipo, é muito gritante. Aonde eu moro é no centro histórico de Matosinhos, que é uma cidade que pertence ao Porto, ao distrito do Porto, que fica onde, onde ficam as praias aqui do Porto. Que delícia. Como se fosse uma região metropolitana e eu moro bem no centro de Matozinhos, que lembra muito o Largo da Ordem de Curitiba, assim, lembra demais. Às vezes, à noite, assim, eu tô andando na rua, parece que eu tô no centro de Curitiba. Sim, bebê. É, e um silêncio, é um silêncio Durante o dia, não. O que, que acontece aqui? Tem muitas construções. Estão reformando muitos, muitas casas antigas. Tem um programa de revitalização, né? Porque, como é um centro histórico, as pessoas vão, vão indo embora. Então, eles querem trazer mais pessoas para cá. Então, eles uh, tem um programa de crédito aqui para as famílias, ou para comprarem essas casas que estão muito velhas, reformarem e morarem, ou transformar em hotel, essas coisas. Então, tem muitas construções do lado de casa. Então. Durante o dia é muito barulho de construção e à noite esse silêncio, não tem? Você
0: falando aí do som dos passarinhos de aveiro e agora você tá aí no silêncio?
1: <risos> é, mas eu tô no silêncio, mas assim, eu saio de casa, tem um supermercado do lado, tem uma farmácia 24 horas, eu posso ir ao banco a pé, fazer as coisas a pé, agora lá não, lá. Eu tinha que pegar táxi, era no meio, tipo, no meio de montanha, subir, descer montanha. Pra você ter uma noção, a gente gastava o quê? 30 euros pra ir ao supermercado. Que era 15 euros de ida, 15 euros de volta. Então não dava para ir no supermercado todo, todo sempre. Agora aqui não, se eu faltar, ah, vou comprar um pão desse ali e vou na padaria. Ah, qualquer coisinha, entendeu? É diferente.
0: A vida tinha que ser planejada então, porque senão não tinha jeito, né?
1: É, não tinha, não tinha. Por sorte, assim, eu tive. O que acontece com muitos brasileiros que chegam aqui que não tem ninguém, vem tentar a sorte? Esse é o grande problema. O primeiro é de conseguir uma casa para arrendar, né? Que eles chamam para alugar. Tá muito complicado. O preço do, dos aluguéis está muito alto. E depois, toda essa, essa situação de pandemia, guerra na Ucrânia, então aumenta tudo. Então, é muito complicado de você arrendar o um lugar. Lógico, se você for morar nessas aldeias onde, lá onde eu morava, você consegue assim, uma casa boa, reformada, assim, muito grande, com um terreno grande, por 200 euros. Agora, aqui onde eu moro, a média de um quarto é 350 euros. Nossa. Então, tem que se planejar mesmo. Tem que juntar uma grana. Não dá para a pessoa vir aqui, ah, eu ven vender uma casa, vender um carro e vir para cá. Não dá, não dá. Tem que realmente se planejar. E assim, chega aqui e trabalhar no que dá. Trabalhar no que vem. Eu, graças a Deus, tenho a sorte de ser cantora. O meu marido, que sofreu mais, quando ele chegou, ele foi trabalhar em construção civil. Ele ficou dois anos trabalhando em construção civil aqui. E foi muito complicado e eu fui em casa fiquei em casa
0: você comentou né assim no início que ele sofreu um pouco no Brasil também foi é um sofrimento parecido quais são as diferenças para ele né agora a gente tá trazendo ele para a conversa mas ele nem tá aqui para se defender coitado
1: é em relação ao trabalho aqui você enco ele encontrou trabalho aqui tem muita muito trabalho principalmente em restauração que a gente chama que é restaurantes e construção civil. Aqui o país não para, tá sempre construindo, construindo, construindo. Então, você consegue uma colocação no mercado de trabalho muito rápida em relação a isso. Entendeu? Agora, por exemplo, se você tem carteira de motorista do Brasil, ele tinha, então já vai Sim. conseguindo outros empregos com mais. Pode ser motorista de uma empresa, porque aqui tem muito disso, sabe? Enfim, às vezes trabalhar numa empresa, por exemplo, na construção civil, mas longe daqui. A empresa cede um carro, aí você monta uma equipe e vai para até o lugar todos os dias com o carro da empresa. E assim vai. E também pode trabalhar em empresa portuguesa fora de Portugal. Em outros países também. Isso é bem legal. Mas, uh, por exemplo, o racismo aqui é bastante grande. Ele sofreu o racismo aqui, bem complicado. Sofreu agressão física. Nossa. Tivemos que abrir um processo. É, é bem, bem complicado. Os filhos também... Sofreram, porque depois ele conseguiu trazer os filhos. tá lá trabalhando na Finlândia, entrou na Finlândia como estudante, conseguiu fazer é, passar num curso gratuito, são é um curso técnico de três anos. E daí conseguiu, então, uma residência estudantil e tal. Então, trabalha lá, estuda lá e vem para cá a cada dois meses. E foi por isso que ele conseguiu ir pra Nigéria e trazer os dois filhos mais velhos para morar comigo aqui em Portugal. E mesmo assim, sofreram um bocado, né? Sofreram um pouco. Na escola, o mais velho sofreu pra caramba, por causa da língua. Ele também, ele também fala três idiomas, agora tá falando quatro idiomas. Mas ele sofreu por causa da língua, ficavam zoando dele, porque eles não falavam português, só falava inglês. Essas coisas, assim, complicado Mas, enfim, vida segue. E depois nós trouxemos também a mãe das crianças, né? Que mora aqui comigo. E daí eu comecei, voltei a cantar, comecei a, Tô começando, né? voltando a fazer os meus shows, então ela veio para cá para me ajudar com, os, com as crianças e eu poder trabalhar como cantora. Nós temos dois filhos especiais, que é o meu filho Jamal, que ele tem autismo, e o Habib, que é o filho dela do meio. Ele tem trissomia 21, né, que é síndrome de Down. Nunca foi diagnosticado na Nigéria, foi diagnosticado aqui, porque eu, eu fiz um relatório como musicoterapeuta, entreguei para o médico aí fizeram os exames todos e constataram realmente que ele tem Síndrome de Down e todo um atraso, assim mas está tendo todo o suporte da escola, escola excepcional que ele estuda, maravilhosa. O Jamal agora vai começar também na escola, na mesma escola dele, que é o pré-escolar, né uhum. para crianças a partir dos três anos. Então, nesses três anos, o Jamal ficou em casa, que não tinha vaga na creche. Aqui, as mulheres, a portuguesas ou não, ou imigrantes, tem que fazer inscrição na, na creche, por exemplo, quando está grávida para conseguir uma vaga para a criança Caramba. É, que não tem vaga nessas, nas creches. E só em creches particulares e é muito caro, em torno de 400 euros, 500 euros. Aí tem um programa do governo que o governo ajuda a pagar também a, a creche e tá? tal, mas mesmo assim é complicado.
0: Eu ia te perguntar, ia mudar um pouco o rumo da prosa, eu ia te perguntar se, como é que foi o processo de você começar a trabalhar com música em Portugal, se existe uma aceitação da música brasileira aí, ou se você teve que, digamos assim, entre aspas, aportuguesar a sua música?
1: Não, eu, assim, tive a sorte, em 2019 de entrar para o The Voice de Portugal. E foi muito fácil ter entrado, assim. Porque por causa do meu currículo, todo o meu histórico, aqui se faz a, a inscrição do The Voice, se faz por mensagem de, de celular ou por e-mail. Então, eu mandei uma mensagem de celular, aí eles me responderam no e-mail, pediram o meu currículo e tal. Mandei rapidinho, no mesmo dia responderam me marcaram uma audição para eu ir fazer a audição em Lisboa. Então, fiz a primeira audição, passei, fiz a segunda audição, passei e entrei no programa. E foi muito massa ter participado. Não ganhei, né? Lógico, não ganhei. Ganhou outra pessoa, mas... E isso abriu muitas portas para mim depois. Aí, o nosso contrato ia até março de 2020. Veio a pandemia. Eu tinha um monte de show marcado aqui em vários países. Foram todos cancelados porque, por causa da pandemia. Nossa. Então, fiquei dois anos sem cantar. Aí, o que aconteceu? Quando o governo liberou aqui as coisas para poder abrir os bares e tudo, eu já estava muito tempo sem cantar, ninguém já me lembrava, lembrava né, do The Voice, eu tinha que estar tá sempre falando e tal. Aí, o que, que eu fiz? Como o, meu, o Jamal é, tem seletividade alimentar, ele toma muito leite, e eu comecei a fazer brincos com tecido africano e caixas de leite. E comecei a fazer desenfreadamente, assim, comecei a fazer fazer muitos em casa, eu fui fazendo estoque, falei, pronto, agora eu tenho que vender esses brincos, para quem que eu vou vender? para quem que eu vou vender essas bolsas e brincos que eu fiz? Aí eu lembrei, bom, eu fazia a Feira Afro em Curitiba, vou montar a Feira Afro aqui, a Feira Afro empreendedora aqui. Que barato. É, aí eu conheci, já né, já conhecia duas pessoas, que era a Pátia e a Fabi, que são minhas DJs, eu conheci elas no show da Carol Conká, aqui no Porto, elas abriram o show delas, e nós ficamos amigas desde aquele dia e tal, e pedi ajuda, porque como elas conheciam mais as pessoas aqui, os bares, né, estavam sempre tocando, aí elas me indicaram um bar bem bacana, e que tinha um espaço massa, assim, era um bar de, de brasileiro, então fui lá e ofereci, eu oh, quero fazer uma feira afro aqui, quero cantar, ele então vem... <risos> Então fizemos a primeira feira, cantei, foi um sucesso, as pessoas começaram a compartilhar e fazendo stories, não sei o que, conheci outros cantores também que eu chamei para cantar na feira, eu fiz uma chamada, você afro empreendedor, quer participar de uma feira afro, Entre em contato, você cantor, artista, Entre em contato, então cantores, artistas de circo, de dança, começaram a entrar em contato, pessoas afro empreendedoras, pessoas negras, né? africanas ou da diáspora e entrar em contato então foi um sucesso a primeira feira e a feira então rola desde então agora a gente vai para a oitava edição da feira e isso me ajudou muito dá visibilidade bastante pro meu trabalho como cantora como empreendedora a minha empresa cresceu eu, não aguento, eu já tô não tem mais espaço em casa para guardar as coisas que eu vou produzindo e vendendo e tudo também fiz um musical em 2021 em dezembro até janeiro foi Dezembro e janeiro, um musical de Natal, que aqui eles fazem muitos musicais no final do ano. Natal é que eles comemoram muito. As pessoas vão muito ao circo, vão muito ao teatro. Então, eu fiz esse musical que era No Circo, que era uma, uma, uma história incrível sobre cinco crianças. Era uma criança portuguesa que viajava para vários países, ia contando as histórias. Então, eu representava a Nigéria, eu cantava em Yorubá, criei uma canção. Criei meu próprio texto, sabe? E a gente foi construindo foi muito bonito. Foram quase quatro mil pessoas que assistiram o musical. E depois disso, né? Eu fui entrando em contato e tal. E conhecendo pessoas. E agora já tô tocando, tô fazendo os meus shows. A vida tá recomeçando. E eu não tive, que, eu não tive que, que, que cantar música portuguesa, não. Assim, eu canto, continuo cantando o meu soul, a minhas aretas, as minhas canções. Agora, nesse mês de setembro, eu vou fazer um show que eles querem que eu cante as minhas canções autorais. Então, eu fui lá resgatar Olha. as minhas composições antigas que tem disponível no YouTube, essas coisas. E vou fazer um show só disso. Só das minhas canções. Olha que bacana.
0: E se eu pudesse te perguntar, assim, por curiosidade, porque... Você falou aí né, que você teve a sua, a sua fase na igreja, junto com sua família, você virou pastora, e me, me parece, e eu posso estar completamente enganada, então eu já começo pedindo perdão, Sim. que você começou a entrar num lado quase mais ativista quando você estava saindo do Brasil e entrando para
1: Portugal. É, o meu ativismo, depois que eu saí da igreja, realmente eu me tornei uma ativista. A vida vai te levando a isso, né? Por exemplo, entrei na, entrei na faculdade, eu era a única negra da minha turma. Eu fiquei oito anos estudando, e na minha na minha colação de grau, eu era a única mulher negra da universidade inteira, Olha. universidade pública inteira, a me graduar. Então, eu fiz, a, na minha área de musicoterapia, eu fui a primeira musicoterapeuta a escrever sobre pessoas pretas. Dentro da musicoterapia, o tema da minha pesquisa é os sentimentos que mulheres negras expressam em atividades musicoterapêuticas. Então, a gente vai falando sobre toda a questão racial, a questão da situação da mulher no Brasil, da mulher negra no Brasil. Passa sobre o racismo, passa sobre as questões estéticas em relação ao cabelo, o racismo por causa do cabelo crespo, que eu também vivi que foi no ano de 2016, foi o segundo ataque racista que eu vivi, assim, foi complicado para mim, mas eu processei a pessoa, ganhei a causa e levei para Curitiba a Marcha do Orgulho Crespo, que acontece desde 2016, e esse ano vai acontecer de novo, em 2022, né? E eu vou pro Brasil para cantar na, minha, na marcha. Maravilhosa. Vou voltar pro Brasil depois de quatro anos. E as pessoas, assim, principalmente, por exemplo, na área da musicoterapia, o que acontece? Existem profissionais espetaculares, musicoterapeutas, assim, até psicólogos, enfim, que tratam da saúde né, mental, das patologias que as pessoas procuram para tratamento, né, na psicologia, até mesmo na musicoterapia. Mas quando o paciente encontra um terapeuta negro dentro do, do consultório, é, é a coisa mais, mais linda, porque ela se encontra. Ela se vê. E é o que falta, né? Tem poucos musicoterapeutas negros, assim. Eu sou uma das poucas do Brasil. Nós temos um grupo pequeno, assim, de 10 musicoterapeutas, assim, que a gente conversa sempre, tá sempre escrevendo, sempre fazendo lives, falando, divulgando a musicoterapia. E, e essas pessoas trabalham, então, as questões raciais né, na terapia. E o meu, a minha pesquisa é uma das que uso, assim, para pesquisar, para escrever seus textos e tudo mais. Então, o meu tema é o primeiro tema no mundo na área da musicoterapia, pensa.
0: Insano, completamente insano. Mas assim, e o que é mais insano, eu lembro que eu tive, tive o prazer de entrevistar a Raquel Vilar, que é atriz, e ela, no meio, ela também vem de uma família de músicos, e no meio da entrevista ela fala pra mim assim, que a música é a grande terapia do brasileiro. Uhum. Então, a gente pensar num país majoritariamente negro, no qual existem pouquíssimas pessoas negras musicoterapeutas, é, é assim, é uma aberração praticamente, né? Sim,
1: e a, a, o curso de musicoterapia em si, ele é, ele é bastante elitista, embora eu, eu tenho estudado numa uni, universidade pública, o curso é muito puxado, não, não é todo mundo que tem condição de estudar, por nos dois últimos anos você tem que fazer estágio, e é obrigatório e não remunerado. Então, quem é que no Brasil hoje, seja, seja principalmente pobres, seja brancos ou negros, mais pobres, que vão para a faculdade pública e conseguem estudar e pagar as contas. Eu, eu, eu era privilegiada de ser cantora, de poder trabalhar na noite, poder ter os meus horários e poder estudar. E mesmo assim eu demorei oito anos para me formar. Mas eu tive um colega que entrou na minha turma. O que eu adorava ele era demais. Ele já era mais velho, já tinha seus 50 anos. Que ele desistiu no último ano. Porque ele não tinha o que comer em casa. Não tinha como pagar o aluguel se ele não fosse trabalhar. E como que ele vai estudar, sabe? Então, é complicado. Uhum. História de um país.
0: Vou mudar agora completamente o rumo da prosa. Vamos tentar alegrar um pouquinho a nossa vida vamos falar de momento chorrindo, que é o momento rir para não chorar, que é quando eu peço para você dividir aí uma gafe, um perrengue que você passou nesta Portugal.
1: <risos> Ai meu Deus, deixa eu lembrar aqui, bom, a, a, o fato de eu morar lá no meio do mato e não ter como comprar um leite, por exemplo, <risos> de não ter uma padaria para comprar um pãozinho, olha, isso foi muito complicado, mas teve uma situação na minha primeira viagem que eu fiz sozinha com o Jamal cara, a Finlândia foi <risos> desesperadora porque o Jamal, ele não era diagnosticado, mas eu sabia que ele era autista, então, e eu, como ele nunca tinha viajado, eu não sabia qual ia ser a reação dele e a viagem toda, cara ele foi correndo no avião, a viagem toda inteira correndo no corredor do avião. <risos> e eu tive que levantar falei, ó, oh, gente, peço desculpas a todos, mas meu filho é autista e a nossa viagem será assim. Eles, não, tudo bem.
0: <risos> Ele tá correndo uma pequena maratona dentro do avião, mas tá tudo certo, gente. E daí
1: nós descemos, nós, nós tínhamos conexão na Hungria <risos> Naquela época eu andava de carrinho, então eles deixaram eu levar o carrinho até a porta do avião. E depois, na Hungria, eu pegava o carrinho. Desci na Hungria, cadê o carrinho? O carrinho sumiu. Não. O carrinho sumiu. O Jamal já tinha corrido o voo todo, né? Eu, cansada, três horas, correndo atrás dele dentro do avião. Não tinha o carrinho. E aí ele começou a chorar, 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 porque daí, ele, quando ele encasqueta alguma coisa, ele entra em crise e não adianta. Aí ele queria... Ele queria ficar subindo e descendo a escada rolante. E nós ia, íamos perder o voo, a conexão para a Finlândia. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a correr com ele pelo, pelo corredor até chegar no nosso portão. Só que eu fui arrastando a criança. <risos> Nossa! Não tinha o carrinho, cara, eu demorei muito, o que aconteceu? Eu perdi. Eu perdi o voo, lógico, não perdi o voo, e daí o que acontece, quando você tá assim no estrangeiro, as pessoas não falam português, aí você vai tentar falar o inglês, o que acontece? Você trava, a criança chorando com fome, cansada, tendo crise, e você tentando explicar, eu preciso pegar o voo pra, pra Finlândia, onde que é, ninguém, cons... ninguém me entendia, perdi o voo, aí consegui ligar pro meu marido, alguém conseguir falar com alguém, o, o, o celular funcionou, a internet do nada assim funcionou, consegui ligar pro meu marido, meu marido ligou pra companhia aérea ali onde eu tava, daí ele conversou com a, com, a, com a pessoa da companhia ali na minha frente do guichê, daí ela falou a única solução agora é ela ficar aqui num hotel e tal, tem um hotel aqui do, do aeroporto e amanhã ir pra Finlândia aí o que que tinha? Comprar outra passagem pra Finlândia, né? Aí fui pro hotel chego no hotel <risos> a faca Cada, o dinheiro que eu tinha separado assim, ó, pra tipo, passear na Finlandia, ficasse poucos dias, só uns três dias. Comer bem, passear, conhecer. Gastei tudo numa noite. Jesus. De diária. <risos> e daí tinha que comprar outra passagem. Olha, foi um perrengue. Isto foi um perrengue mesmo. Que eu falei que agora, agora em diante eu não viajo sozinha com o Jamal. Qualquer viagem que seja de avião, por exemplo, eu não viajo sozinha mais. Que agora eu sei como ele se comporta. E a gente vai conhecendo, né? Ser mãe de criança típica, você vai aprendendo junto com a criança. Não tem muito o que fazer, por mais que você leia, por mais que eu seja musicoterapeuta, sei como conter, como acalmar e tudo mais, mas na hora, como mãe, é difícil, muito complicado. Eu imagino,
0: eu ia falar isso, porque deve ter a Michelle, mãe, a Michelle, musicoterapeuta, e a Michelle, mulher, né? Que fica tentando brigar dentro de si aí pra mover e pra cuidar da criança, cuidar de si mesma, cuidar da família, é muita coisa.
1: É muita mesmo, nossa. Mas a gente, a gente dá conta. O a que gente, a gente não pode romantizar, sabe? Tudo isso, mas é porque a realidade é essa, não é fácil mesmo, o, a, meu, o, o Jamal tem autismo leve, mas de leve não tem nada, porque a carga é muito pesada, como mãe, e ele também, como criança, é, é difícil para ele também, não é fácil, e ele tem três anos e meio só, então ainda tem uma longa caminhada, e tem uma vida inteira pela frente de conhecimento, de descoberta, de tudo, tanto para ele quanto para mim, né, como mãe. E você
0: agora colocando ele na escola... Existe algum tipo de ajuda do governo ou algum tipo de ajuda dentro da escola com ele pelo fato de ele estar dentro do espectro?
1: Sim, tem. tem. Eu consegui... Uh, Aconteceu um fato aqui bem curioso. Um pouco antes dele fazer dois anos, eu recebi uma carta do governo de uma instituição aqui chamada CPCJ, que é como se fosse o Conselho Tutelar do Brasil, que, dizendo que eles tinham recebido uma denúncia de maus-tratos à criança. No caso eu, estava maltratando o Jamal. Que isso? E foi um vizinho que fez a, a denúncia para a Cruz Vermelha. E a Cruz Vermelha fez a denúncia. Só que a pessoa não sabia que o Jamal tinha autismo. Não sabia que ele gritava, que ele tinha crise. Não sabia de nada. Aí o que aconteceu? Eu fui lá para conversar e todo mundo morre de medo desse órgão. Eu também morri de medo. Porque eles tiram a criança da mãe. E aqui é, funciona assim. Não interessa. Tive que provar que eu era uma boa mãe. Só que... Por outro lado, vem uma coisa boa, porque a pessoa que me atende é uma enfermeira que acompanha o caso Jamal. Eu falei, expliquei toda a situação. Eu tive Covid. Eu perdi uma filha Nossa. em 2020. Eu estava grávida. Tive Covid de tanto estresse de tudo. Tive uma hipertensão de novo. Tudo, tudo que eu já tinha passado antes das crianças que eu perdi antes do Jamal, aconteceu de novo. Eu falei, onde que estavam tá essas pessoas que, que me denunciaram quando, quando eu preciso de ajuda, que eu estou sozinha aqui meu marido está a trabalhar? Eu preciso que o Jamal vá para a creche, eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso de terapia para ele não tem. Como é que é? Então, eu vou te ajudar. Então, ela me encaminhou para uma médica, para uma junta médica, aqui que é uma médica de desenvolvimento, um outro pediatra e tudo, para fazer, então, o diagnóstico do Jamal e, assim consegui as terapias né que é a segurança social que é como se fosse o INSS aí paga. então ele conseguiu o diagnóstico, ele conseguiu então a, as terapias que ele faz duas vezes por semana, e conseguiu agora a vaga na escola que pública, que é onde o irmão também estuda. E tem todo um, um cuidado com as crianças especiais, tem várias atividades bem legal de inclusão e tudo mais, então ele vai começar na escola agora. Então, assim, meu coração ainda tá apertado, porque ele ele tem seletividade alimentar, ele não come tudo, então eu tenho que, eu tenho que mandar a comida que ele vai comer, essas coisas todas aqui, né? Mas, enfim, é o melhor pra ele. E foi e a médica prescreveu também. Ela disse que ele tem que ir pra escola. Então, o Jamal tem todo o um suporte. Vai ter todo o suporte escolar pra começar a vida escolar dele aqui. E isso é incrível.
0: É, bem diferente da que questão no Brasil mesmo, então. Sim. Vamos agora de bate e volta, que é o momento, Marília e Gabriela, que eu faço uma pergunta rapidinho, eu falo uma coisa pra vocês, tem que falar a primeira coisa que vem na tua cabeça. Tá. Então vamos lá.
1: A música da tua vida? Respect, da Areta. Ó, oh, que tá, tá tatuada no meu braço, inclusive, aqui, o nome, Respect. Curtir uma roda de samba ou um rock? Rock.
0: Areta Franklin pra você é...
1: Tudo, a minha vida, a minha musa, a minha diva, tudo que eu sou.
0: O que você deseja para o seu
1: filho? Desejo que ele seja muito feliz, que ele tenha uma vida plena, que ele tenha todas as condições de ser, de estudar, de trabalhar, de ser o que ele quiser ser. Quem é a Retra Franklin do Brasil? Michelle mara
0: Aveiro, Porto ou Lisboa? Porto. O que você mais ama sobre morar em Portugal
1: é? Portugal! <risos> Não, o que eu mais amo, assim, é estar com a minha família, com os amigos que eu criei, com os meus filhos, tendo uma boa qualidade de vida, sabe? E tô na Europa, né? É isso.
0: O que você mais odeia sobre morar
1: em Portugal? Bacalhau. Oi? Não gosto do
0: bacalhau.
1: Tô chocada. É. E o racismo também. O racismo e a xenofobia, que é muito grande. É complicado.
0: Agora, duas últimas, hein? O lugar mais especial pra Michele Mara em Portugal é?
1: Praia de Matosinhos, onde eu moro.
0: Uma palavra ou um termo em português de Portugal que você aprendeu aí, que você até hoje você não entende direito porque que os homens fazem desse jeito. Os homens
1: portugueses ou as mulheres portuguesas falam desse jeito. Chamam qualquer pessoa adulta de menina. ou menina! Quando tem o telefone, totô! <risos> Como assim totô? Em vez de falar alô, eles falam totô? Em vez de falar alô, Totô. <risos> Tô sim, e quando vão des des despedir ou com licença, com licença, obrigada, com licença. Ele sempre fala, com licença e continuação. Tem que falar, com licença e continuação. Continuação é de um continue no seu bom dia. Então, é, com licença, continuação. <risos>
0: é isso. Para terminar, vamos agora de Modo Avião, que é onde eu peço dicas, de pode ser de filme, de livro, de música, de artistas, do que você quiser recomendar, da feira, do que você quiser deixar de recomendação aí para o pessoal, por
1: favor, deixe. Eu recomendo o filme da Aretha Franklin, que estreou né, aqui, deve estar aí, quem não assistiu, assista, porque é lindo. Indico uma banda chamada Move, que é Movimento Uniformemente Variado Da Kátia Drummond, Ricardo Verocai. Recomendo que vocês conheçam Esses artistas têm 20 anos de carreira São carioca Pai do Verocai, por exemplo, Arthur Verocai É um dos maestros mais requisitados no mundo Como arranjador uh, Deixa eu ver Recomendo uma cantora chamada Bia Ferreira Que é brasileira Que é o amor da minha vida Uma cantora incrível, uma cantora preta incrível recomendo estudarem, lerem sobre mulherismo africana, mulherismo africana, Catiusa procurem esse nome, porque eu não sou feminista, eu sou uma mulherista africana, e ela vai explicar o porquê que mulheres pretas não são feministas, e toda a questão do feminismo negro, porquê que a gente não é feminista, e tudo, toda a construção do feminismo. E o porquê do mulherismo africana? Porque eu sou uma mulher africana, né? Da diáspora, mas sou africana.
0: Com certeza. Ainda mais casado com, uma, com um nigeriano. É, é africana no topo da africana, da africanidade, da
1: africanidade, com a africanidade que se mistura com a africanidade. Você pensa, o Jamal é um, portu, um português nígero brasileiro. Ele tem os três passaportes, essa criança aqui em casa se fala quatro <risos> idiomas ao mesmo tempo quatro idiomas ao mesmo tempo e todo mundo se entende se ama no fim das contas todo mundo se entende às vezes eu estou falando inglês aí a mãe dos, a mãe dos meus enteados vai falar em iorubá. aí de repente estão falando em árabe que estão orando, que eles são muçulmanos aí tô eu gritando em português
0: é assim você, você já, já aprendeu alguma coisa de Orubá também no meio do caminho?
1: Ah, sim, eu entendo. Muita coisa já. Muita coisa? É, se tiverem falando no telefone, eu já sei o que estão falando, assim. Tem, eu não consigo reproduzir tudo, mas eu entendo. Entra por osmose, né? No dia a dia. É, é. Michelle, eu agradeço muito, muito, muito mesmo.
0: Eu sei que a vida é corrida. Então, eu te agradeço de verdade. Espero que você tenha curtido. Te agradeço novamente. Um beijo enorme.
1: Olha, muito obrigada, Paulo. Obrigada obrigada por esse convite. Eu fiquei feliz de estar tá participando aqui com você, de contar a minha história. E é isso. Me sigam aí nas redes sociais, arroba Mara no Instagram. Acompanho minha caminhada. E é isso. A união faz a força.
0: Com certeza. E o açúcar também. <risos> Vem cá, me conta um negócio. Por que, que você ainda não clicou seguir o Eu Não Sou daqui no Spotify onde quer que você esteja escutando a gente? Bora, meu povo, por favor, clica aí. E ó, já aproveita e deixa cinco estrelinhas, viu? Querendo trocar uma ideia, fazer uma sugestão ou reclamar de qualquer coisa, tá valendo, você pode encontrar a gente no arroba daqui lá no Instagram. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie D'Bee, design gráfico da Gabriela Ultran, suporte de conteúdo das redes sociais da Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição em flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Preto Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijão, pessoal!